0: Сила супербактерий, ёжи
1: В одном из эпизодов «Смешариков» Крош узнал о существовании супербактерий. Он купился на название, подумал, что они могут подарить ему суперсилу и решил, во что бы то ни стало заразиться какой-нибудь супербактерией. Поэтому Крош начал чесать спину туалетным ршиком, облизывать полы в лаборатории и бросил мыться. В итоге он словил какую-то жуткую инфекцию, и всю оставшуюся серию лосяж с ежиком пытаются его спасти.
0: Неужели с этими бактериями никак нельзя бороться? К счастью, можно. С бактериями помогает бороться плесень. Плесень? Да-да. Ученые обнаружили, что плесень на тату способна разрушать оболочку вредных бактерий и успешно их уничтожать. Но принимать антибиотик следует осторожно, ведь со временем он закаляет бактерии, и они становятся нечувствительны к его действию. Приходится изобретать более мощные антибиотики, от которых появляются более мощные бактерии. Ага, так и появляются эти супербактерии, которые искал Крош. Но вряд ли они превратят нас в супергероев.
1: Эта серия вышла в 2012 году. Тогда уже все знали и про плесень, и про супербактерии, но мысль о том, что пенициллин работает не так эффективно, как раньше, еще не проникла в массовое сознание. Хотя об этом сценарии нас предупреждал еще первооткрыватель пенициллина Александр Флеминг в 30-х годах 20 -го века.
0: В начале недели в Америке умерла пожилая женщина, которой не смогли помочь никакие антибиотики.
1: В январе 2017 года в одной из больниц США умерла 70-летняя женщина. Причина смерти – септический шок. В этом состоянии организм из последних сил сопротивляется инфекции. Начинается тахикардия, человек часто дышит, страдает от жара или пониженной температуры, а артериальное давление резко падает. Пожилая женщина просто не выдержала таких нагрузок. Ее смерть попала в выпуски новостей по всему миру. Сепсис вызвала супербактерия клипсиела пневмония. Ее еще часто называют палочкой Фридлендера. Убить патоген не смог даже колестин – старый и очень токсичный антибиотик, к которому врачи прибегают только в крайних случаях. Имя пациентки не разглашают. Зато известно, что за год до смерти она путешествовала по Индии и там угодила в больницу со сломанной ногой. Скорее всего, она подхватила неуязвимую для антибиотиков палочку именно тогда – в приемном покое или реанимации. Это вообще главный парадокс ситуации с резистентными бактериями. Они превратили больницы по всему миру из форпоста борьбы с болезнями в главные очаги их распространения. Бактерии-мутанты могут жить на халатах врачей и в аппаратах ИВЛ. А еще они могут оказаться в магазинах и на рынках. Резистентные микроорганизмы находят даже в Арктике. Откуда они берутся в этих местах, мы еще расскажем. Главное понимать, что ежегодно от инфекций, которые вызывают супербактерии, умирают 700 тысяч человек по всему миру если ничего не изменится, к 2050 году цифра вырастет до 10 миллионов. Но почему так трудно просто придумать новый антибиотик? И как мы вообще оказались в этой точке?
0: Эти ваши антибиотики оказываются гораздо круче бактерий. Я понял, у супербактерий нет будущего. Теперь я буду выращивать плесень.
1: Меня зовут Федор Катасонов, я врач-педиатр, и это «Почему мы еще живы» – подкаст «Сберги аптеки» и студии «Либо-либо». Он посвящен медицинским открытиям, которые изменили мир. В этом выпуске я расскажу об одной из самых важных научных находок 20 века. Это история о случайностях, гнилой американской дыне и войне, которую микробы ведут миллиарды лет и в которую недавно оказалось втянуто все человечество. Речь пойдет об антибиотиках. 3 сентября 1928 года британский микробиолог Александр Флеминг зашел к себе в лабораторию и в чашке Петри обнаружил странные прожилки. Чашка Петри – это такое прозрачное блюдечко с невысоким бортиком. Вы могли видеть его, например, на обложке нашего подкаста. Блюдечко заполняет питательной средой, а потом засевают бактериями. Микроорганизмы охотно едят эту среду и быстро размножаются. Флеминг в тот год работал со стафилококком и выращивал его в десятках чашек Петри. Коллеги по госпиталю Святой Марии, где Флеминг числился профессором, часто шутили над его неряшливостью, но самого ученого беспорядок в лаборатории не смущал, даже когда он обнаружил в одной из стафилококковых чашек плесень. Флеминг уже собирался вымыть посуду, но вдруг заметил те самые прожилки. Они пролегали как раз между стафилококком и плесенью, как такие тонкие прозрачные ниточки. Ученый догадался, что плесень выделяет какое-то вещество, которое мешает бактериям к ней подступиться. Дальше выяснилось, что оно действительно убивает стафилокок. Вещество назвали пенициллином, в честь плесени пенициллиум нататум, которая его выделила. Правда, спустя 80 лет микологи уточнили, что это был грибок пенициллиум Рубенс, но суть это не меняет. Так начался век антибиотиков. Этот сюжет один из самых известных в истории медицины. Всем нравится история чудаковатого профессора и его плесени, которые спасли миллионы жизней. При этом мы редко задумываемся о контексте, о том, что стало происходить после истории с чашкой Петри, и тем более о том, что происходило до нее. Вот что сам Флеминг писал в своем дневнике. «Ни один человек не мог изобрести пенициллин, потому что еще в незапамятные времена это вещество выделялось природой из определенной плесени. Я лишь обратил на это вещество внимание людей и дал ему название». Бактерии – это одна из самых древних форм жизни на Земле. Миллиарды лет разные виды бактерий сражались друг с другом за пищу и место обитания и научились выделять специальные вещества, которые помогают противостоять сопернику. Еще один старый конкурент бактерий — грибы, к которым относится и плесень. И грибы тоже умеют вырабатывать такие вещества, правда используют они это древнее оружие очень тонко и эффективно, совершенно не так, как это делает человек.
0: Конечно, все эти исследования и такого рода результаты, они возникают в нужное время, и, на мой взгляд, если не один ученый, то другой ученый точно это сделает. Другой вопрос, когда. Флеминг по природе своих занятий в прошлом, начиная еще с Первой мировой войны, был, скажем так, уникально подготовлен к тому, чтобы увидеть эффект ингибирования роста бактерий.
1: Объясняет доктор биологических наук и профессор университета Радгерса Константин Северинов.
0: Флеминг во время Первой мировой войны изучал антисептики. То есть уже тогда было понятие о том, что неплохо бы раны полученные солдатами на полях сражений каким-то образом обеззараживать для того, чтобы предотвратить возникновение гангрены и так далее. И он, на самом деле, сделал довольно парадоксальное наблюдение, что во многих случаях применение антисептиков ухудшало, не улучшало ситуацию. Теперь мы понимаем, что это происходило потому, что антисептики, убивая поверхностную микрофлору, бактерии, которые находятся у нас на коже, тем самым стимулировали рост внутри раны анаэробных бактерий, которые приходили к гангрене. Это его как бы результат. Кроме того, он открыл лизацим, как говорят, из сопли в своем собственном носе. А лизоцим это тоже вещество, которое есть у нас в полости рта и носу, в слюне есть. Лизоцин, как из названия следует, она просто лопает бактерии. Это такой фермент, который разрушает бактериальные стенки. То есть он в некотором смысле был готов к тому, чтобы увидеть еще ингибирование одной бактерии или другим грибом, другим микроорганизмом.
1: Люди начали использовать антибактериальные свойства плесени давным-давно. Плесневелый хлеб гнойным ранам прикладывали еще в Древнем Китае. В скелетах суданских мумий находят следы тетрациклина – антибиотика, которым лучистые грибы убивают бактерий. В XIX веке военный врач Эрнест Дюшен заметил, что арабские конюхи используют плесень с грязных седел, чтобы обрабатывать раны у лошадей. Проблема была в том, что эти народные методы работали через раз. Выделять из природных антибиотиков действующее вещество и подбирать дозировку никто не умел. Сам Флеминг почти 10 лет пытался сделать из своей плесени концентрат, который бы убивал бактерии не только в лаборатории, но и внутри человека. Химики, с которым он советовался, только пожимали плечами и говорили, что пенициллин так быстро разлагается, что буквально исчезает, пока на него смотришь. В итоге ученый почти забросил опыты. И вот здесь заканчивается история про домашнюю плесень смешного профессора и начинается история того, как антибиотики, несмотря ни на что, стали частью нашей жизни. В 1938 году статья Флеминга о пенициллине попалась на глаза двум сотрудникам Оксфордского университета. Фармаколог Говард Флори и биохимик Эрнст Чейн тоже изучали бактериальные инфекции но были более подкованы во всем, что касалось сложных лабораторных манипуляций. Они потратили 3 года и в итоге научились выделять из плесени чистый пенициллин. Метод назывался леофилизация. Водный раствор грибка выпаривали в вакууме при очень низкой температуре. И на выходе получали что-то вроде порошка. В этой форме действующее вещество разлагалось гораздо медленнее. Когда Флори и Чейн получили очищенный пенициллин, выяснилось, что он в тысячу раз активнее первых образцов флеминга а опыты на мышах показали, что он безопасен для животных. В 1941 году очищенный пенициллин впервые попытались дать человеку. Им стал оксфордский полицейский, констебль по имени Альберт Александр. Мужчина подстригал живую изгородь в своем саду и поцарапался шипом розы. В рану проникла инфекция, и он попал в больницу и мучительно умирал. Представляете, меньше ста лет назад шип розы мог быть опаснее, чем сегодня кной на перитонит. Чистого пенициллина в лаборатории хватило всего на три инъекции. Остатки драгоценного лекарства фильтровали из мочи пациента. Но через пять дней лечения закончился и этот запас. После первых доз полицейскому стало заметно лучше. Но через месяц он все равно умер. Пеницилина не хватило, чтобы остановить сепсис. Различные заражения ран вообще были грозой того времени. На фронтах Первой мировой большинство солдат гибли не от пуль и взрывов, а от сепсиса – столбняка и гангрена которые начинались из-за бактериального возражения ранений и обрекали бойцов на мучительную смерть. Когда умирал полицейский из Оксфорда, Вторая мировая длилась уже второй год. До вторжения Гитлера в СССР оставалось 4 месяца. И Флори с Чейном все еще не могли помочь солдатам на передовой. Чтобы получить нужную дозу пенициллина, требовалось очень много времени и денег. Штамм флеминговского грибка давал маленький урожай, а леофилизация была процессом долгим и дорогим. Флори и Чейн просили у английского правительства деньги на развитие технологии, но получали только крохотные субсидии. При этом ученые понимали, что скоро новый препарат понадобится миллионам раненых. Тогда они решили попросить помощи в Америке, у фонда Рокфеллера. В 1941 году Флори предстоял перелет в США с пересадками в Лиссабоне и на Бермудах. Он очень боялся, что драгоценное вещество получат нацисты, которые знали про пенициллин и вполне могли взять его в плен. Поэтому ученый не стал брать с собой пробирки вместо этого он пропитал спорами плесени собственное пальто. Так он в случае чего мог сказать, что при нем ничего нет. К счастью, план «Б» не пригодился, и Флори спокойно долетел до Америки. Там он обошел десятки лабораторий и в итоге обосновался в городе Пиория, штат Иллинойс. Под его руководством команда фармацевтов стала искать более продуктивные штаммы плесени. Коллеги со всего мира присылали им новые и новые грибки, но ничего не подходило. Параллельно Флори нанял женщину, которая должна была регулярно покупать на местном рынке испорченные продукты. Ученые прозвали ее за плесневелой Мэри». И вот в 43-м году Мэри принесла в лабораторию сладкую дыню, покрытую пышной шапкой пенициллиум-хризогеном, бледно зеленый в центре и белый по краям. Большая часть штаммов, которыми сегодня пользуются фармкомпании по всему миру, происходит от той самой американской дыни, а не из немытой чашки Петри профессора Флеминга. Рокфеллеровский фонд поддержал исследования Чейна и Флори, а американское правительство субсидировало фармкомпании, которые согласились производить новое лекарство. В итоге в 43-м году антибиотик в США стали выпускать в промышленных масштабах. Спустя год пенициллин подешевел в тысячу раз и стал доступен всем. А еще через год Флори, Чейн и Флеминг получили Нобелевскую премию. Когда старый Флеминг приехал в Америку на завод фирмы Пфайзер, посмотреть, как производят антибиотики в промышленных масштабах. Он шутил, что если бы сам работал в таких стерильных условиях, никаких антибиотиков никогда бы не открыл. Успех пенициллина открыл путь для изобретения десятков новых противомикробных лекарств. Период между 50-ми и 70-ми годами вошел в историю как золотой век антибиотиков. Фармацевты находили лекарства в колониях бактерий и грибов, в почве и воде, а потом научились синтезировать искусственные молекулы в лабораториях. В 50-е изобрели и колистин. Тот самый препарат последней линии защиты, который сегодня работает против большинства супербактерий, но не помог 70-летней американской пациентке. Колистин очень токсичный, он разрушает почки пациента. Поэтому почти сразу после открытия его, в общем, положили на полку и старались на людях не использовать. Так сказать, отложили на черный день. И сегодня врачи вынуждены все чаще им пользоваться, потому что другие антибиотики становятся бесполезными. Вообще, у антибиотиков есть три основных механизма работы. Одни, как пенициллин, разрушают клеточные стенки бактерий. Другие, например, тетрациклин, тормозят синтез белка, и в итоге бактерии перестают расти. Третьи мешают патогенам строить ДНК, и бактерии не могут размножаться. Но супербактерии учатся со всем этим бороться
0: антибиотики, в широком смысле это небольшие, не очень сложные химические вещества, молекулы, которые одни бактерии производят для того, чтобы ограничить рост других бактерий. Это некое средство, с помощью которой бактерии или более шире микроорганизмы общаются друг с другом. У них нет ручек и ножек, чтобы убежать. Говорить они, как мы с вами, тоже не могут. Поэтому они общаются друг с другом, выделяя какие-то химические вещества, сигналы. И эти сигналы могут и стимулировать рост каких-то бактерий, или наоборот, подавлять их. А происходит все за счет того, тоже, как у людей Людей, потому что они борются за пищу, место, ресурсы и так далее и тому подобное. При этом очевидно совершенно, что те бактерии, которые производят антибиотик наружу для своих собратьев, они сами к нему устойчивы, иначе какой смысл производить антибиотик? Если ты сам же от него помрешь, что теряется всякий смысл. В этом смысле устойчивость – это почти что обратная сторона медали под названием «продукция антибиотика». Антибиотик действует в широком смысле следующим образом. Он должен проникнуть в чувствительную клетку и нарушить в ней какой-то существенный процесс, Необходимый для жизнедеятельности, так что клетка помрет. Хотите, подумайте про это в терминах сложного завода, на него проникает террорист, он должен найти важную вещь и сломать каким-то образом вставить гаечный ключ вот в самый важный агрегат. Что вы можете в таком случае сделать, чтобы быть устойчивым? Забудем про клетки, будем говорить про вот террориста, попавшего на завод. наперво, вы можете сделать более какой-то охраняемый периметр, так, чтобы террорист просто внутрь не попал. Второй вариант, вы можете, если он внутрь попал, обеспечить систему внутреннего какой-то охраны, когда его просто выкидывают за дверь, когда он там появился. Третий вариант, вы можете этого террориста физически уничтожить. Но в случае антибиотика химической молекулы, это будет означать, что есть в клетке, которая приобрела устойчивость, какой-то фермент, какая-то активность, которая просто эту химическую молекулу расщепляет на ее составляющие, и составляющие сами по себе безвредны. Четвертых, вы можете, по-научному называется, модифицировать мишень. Мишенью в данном случае является то место, на которое наш антибиотик-террорист хочет повлиять. Как правило, это происходит на уровне связывания молекулы антибиотика с какой-то клеточной молекулой-мишенью, и это связывание нарушает какой-то биохимический процесс. Но если то место, где антибиотик связывается, изменяется, следовательно, точки приложения его усилий просто в клетке нету.
1: Когда люди перестали умирать от сепсиса, антибиотиками заинтересовались ветеринары и фермеры. В начале 50-х годов в американском животноводстве происходила революция. Чтобы нарастить производство куриного мяса, цыплят стали разводить в тесных закрытых ангарах, куда не проникало солнце. А чтобы сделать птицефабрики более прибыльными, кур перевели на дешевые корма. Ветеринары пытались придумать, как приспособить птиц к новой неестественной жизни, и на помощь пришли антибиотики. Выяснилось, что лекарства не только спасают от болезней, но и помогают цыплятам быстрее набирать вес. Вскоре антибиотики, кстати, колестин тоже, стали давать свиньям, коровам и лошадям по всему миру и даже включать в состав кормов. Так на фермах стали развиваться резистентные бактерии, которые потом с пересадкой в магазинах и на рынках добрались до людей. Из-за этого сегодня вылечиться от кишечной палочки, которая приходит от скота или компилобактера может быть сложнее, чем полвека назад. С тех же ферм и наших помоек резистентные бактерии разносят по всему миру птицы, особенно перелетные. Скорее всего, именно так супербактерии оказались в пробах, добытых из почвы полярного архипелага Шпицберген пару лет назад. В 2014 году Всемирная организация здравоохранения объявила резистентные бактерии одной из главных угроз человечеству. Но, несмотря на все предостережения, пациенты пьют эти лекарства, даже когда организм может справиться без них. Например, при безобидных респираторных инфекциях. Согласно соцопросам, многие ошибочно думают, что антибиотики лечат вирусы и пьют их, когда болеют ОРВИ. Респираторным вирусам от них ни горячо, ни холодно. А вот бактериям, которые тихо жили в вашем теле, не нанося никакого вреда, а иногда и принося пользу, приходится несладко. Антибиотики устраивают им ускоренный курс естественного отбора, и в какой-то момент часть бактерий становится резистентными. Плесень выделяет антибиотики в очень небольших дозах, и у нее нет цели уничтожить все бактерии вокруг. Поэтому в природе они не имеют шанса приспособиться к защитным механизмам грибов. Мы же используем это древнее оружие как ковровую бомбардировку. Впрочем, проблема не всегда в пациентах. Несколько лет назад группа исследователей из США выяснила, что врачи чаще всего выписывают антибиотики перед обедом и по пятницам. То есть в то время, когда они устали, им сложнее принять решение. А некоторые мои коллеги-педиатры делают это под давлением родителей, которые боятся за здоровье детей и хотят перестраховаться. Я считаю это вредительством и гораздо важнее объяснить родителю, что антибиотик не сработает. Каждое такое назначение усугубляет проблему резистентности. Но настоящая фабрика супербактерий – это отделение реанимации почти любой больницы в мире. Туда пациенты попадают часто в кризисном состоянии, и врачам нужно быстро и эффективно оградить ослабленный организм от микробов. Они сходу дают больному антибиотике максимально широкого спектра действия. В больницах бактерии проходят самый жесткий и быстрый естественный отбор, а выжившие вырабатывают максимально широкую резистентность. Потом они передают гены устойчивости своим потомкам. Но самое страшное, что обмен ДНК возможен даже между бактериями разных видов. Это называется горизонтальным переносом генов. В результате больничные палаты превращаются в огромные библиотеки генов резистентности. Скорее всего, именно так в индийском госпитале появилась на свет та самая резистентная клипсиела, которая убила пожилую американку в 2017 году. И дело не в том, что больница индийская. Бороться с этой проблемой практически невозможно. Супербактерии есть и в американских, и в швейцарских клиниках. Большинство антибиотиков золотого века фармацевты нашли у организмов, живущих в почве. Но уже в 80-х золотая жила истощилась. Ученым не удавалось отыскать в земле новые вещества, а технологий и денег для масштабных скринингов у лаборатории не было. Сейчас технологии позволяют работать с большими данными, например, с библиотеками ДНК. Но проблема в том, что на это нужны ресурсы, а антибиотики – не очень прибыльная ниша. На исследования и клинические испытания уходят годы и неопределенно огромное количество денег. Курс лечения при этом занимает всего несколько дней, а выработать резистентность бактериям может в течение нескольких лет, если не быстрее. Разумеется, это происходит не всегда и не со всеми бактериями, но для фармкомпании это риск. Ведь это означает, что от антибиотика придется отказаться и надо искать новое лекарства. И не факт, что несколько лет продаж окупит а все затраты. Правительства разных стран пытаются стимулировать фармкомпании льготами и субсидиями. Но, во-первых, такие меры пока скорее редкость, а во-вторых, чтобы испытать препарат и вывести его на рынок, нужно несколько лет. В общем, кажется, мы пока отстаем от бактерий. Хотя сегодня у антибиотиков есть несколько альтернатив.
0: Фаги — это вирусы бактерий, которые способны специфически взаимодействовать с бактериями и уничтожать их. При этом наружу производится фаговое потомство, то есть новые вирусы, которые связываются со следующими бактериями и так далее и тому подобное. В этом принципиальное отличие фагов от антибиотиков, потому что антибиотики не увеличиваются в числе, в количестве копий молекул во время их действия на клетке. А вирусы реально, если вы добавите небольшое количество вирусов в культуре чувствительных бактерий, и бактерий будет много, то вирусы все равно всех бактерий убьют, потому что на этих бактериях пасутся и становится все больше и больше вирусов. Ну, как хищник-жертва. Но есть целый ряд проблем с использованием вирусов для лечения микробных инфекций. И устойчивость, которая будет возникать у бактерий будет возникать устойчивость к вирусам, так же, как она возникает к антибиотикам. Так вот, к вирусам она возникает, по гораздо быстрее. Это первое. Второе, что вирусы, будучи бактериофаги, будучи биологическим объектом, а не химическим объектом, как простые в химическом отношении антибиотики, их гораздо сложнее производить качественно и одинаково день от дня, год от года. В зависимости от того, какая фабрика производит пиофаг, вы увидите, что он... некоторые люди говорят, что работает все прекрасно, а некоторые говорят, что ни черта не работает. Кроме того, есть, в принципе, по крайней мере, ну, в западных странах неприятие идеи, что вы боретесь с инфекцией бактерий, добавляя себе вирусы. Далеко не все считают, что это хорошая идея. Есть какие-то случаи, когда э, иммунный ответ на бактериофага может развиваться. Вирусы бактериофаги, в отличие от антибиотиков, очень специфичны к конкретным штаммам и видом даже а штаммам бактерий. То есть бактериофаг под названием Т7 будет заражать клетки кишечной палочки одного штамма, но не будет заражать другого. Антибиотики больше похожи на атомную бомбу и убивают все подряд. А бактериофаги скорее похожи на такое снайперское оружие.
1: Другая альтернатива антибиотикам пептиды. Но и с ними не все так просто.
0: Пептиды ⁇ это, как правило, маленькие цепочечки, там по 5, по 10, по 20 кислот. Когда уже больше 100, то это уже скорее белок. Некоторые пептиды обладают антимикробными свойствами. Массы таких антимикробных пептидов находятся в насекомых а также в жабах. Вот жабы, представляете, они мокрые, такие противные, это все же кусок мяса, ну или лягушки. Они же все время должны быть влажными, и казалось бы на них, на их коже должны постоянно развиваться какие-то инфекции. Они покрыты густой слизью. Эта слизь, с одной стороны, играет роль физического барьера для проникновения микробов, а с другой стороны, она начинена всякими пептидами антибактериальными, которые способны ингибировать рост бактерий. У нас они на коже, впрочем, тоже есть. Так вот эти пептиды, встраиваясь в мембрану, функционируют приблизительно следующим образом. Они в ней делают дырки. Результатом этого является то, что клетка перестает жить. Пептиды их используют, но у них довольно плохие фармакологические свойства, поэтому в основном это все тоже очень мишевые продукты. Ведь мало иметь, как у Флеминга, вещество, которое ингибирует какую-то бактерию, нужно мочь его наработать в больших количествах, нужно показать, что это вещество не токсично, например, для человека. Со многими пептидами есть проблемы в этом смысле. На самом-то деле, этих супер бактерий, они, конечно, очень страшные, но, в принципе, не так много. Большинство из нас заболевали различными инфекциями, вызванными бактериями Но в течение нашей жизни. Большинство из нас, или очень многие, были излечены от этих болезней теми антибиотиками, которые можно купить по рецепту, а где-то даже без рецепта. То есть антибиотики в целом работают. Другой вопрос, что тоже правда, что процент бактерий устойчивый к антибиотикам, но со временем увеличивается. Это правда. Приходится комбинировать антибиотики, приходится модифицировать химически, природные антибиотики, делая их какие-то варианты, которые обладают большим потенциалом с точки зрения действия. В чем будущее нам не дано знать. Будут ли новые антибиотики? Да, будут. Будет ли изменяться режим использования антибиотиков вплоть до каких-то там административных мер? Да, будет. Как? Будет цвести много цветов.
1: В смешариках, с которых начался эпизод, все кончилось хорошо. Крош поправился и принялся разводить целебную плесень. Но на Ютубе сегодня масса более пессимистичных мультфильмов. Например, один называется Дневник золотистого стафилокока. И главный герой там, как вы могли догадаться, злорадный, мультирезистентный золотистый стафилокок по имени Став. Вы бомбардировали нас антибиотиками снова и снова. Вы пили пенициллин, даже когда дело было не в нас, а в крошечных вирусах, которые щекотали вам носик и заставляли чихать. Ха, вы что, шутите? Представьте себе мир без антибиотиков. Это наша сказка. Мир, в котором бактерии будут жить долго и счастливо. Пока ученые ищут новые антибиотики, в наших силах сделать так, чтобы предсказания Стафа не сбылись. Я очень рад, что этот выпуск получился не только про антибиотики, но и про историю резистентности. Чем шире мы используем антибиотики, тем быстрее мы потеряем их защиту. К сожалению, сами врачи обескровливают и обезоруживают медицину, назначая антибиотики направо и налево. Я рекомендую проверять каждое назначение антибиотика вашим врачом. По крайней мере, надо убедиться, что в диагнозе есть слово «бактериальное», прежде чем пить прописанный препарат. Может показаться странным, что я прошу пациентов проверять назначение врачей, но я точно так же отношусь и к собственным рекомендациям. Это называется партнерская медицина. Она подразумевает осознанный прием лекарств и совместное принятие решений. Я прошу своих пациентов задавать мне вопросы о необходимости тех или иных назначений и требовать ясности, где ее нет. Современная история антибиотиков – это уже история не про профессора и плесень, а про осознанное потребление. Бактерии – это часть той экосистемы, в которой мы живем. Парадокс в том, что чтобы иметь хоть какую-то защиту от них, их надо беречь и пользоваться антибиотиками осознанно. А то сейчас получается, что мы менее аккуратные, чем низшие грибы. Это был подкаст Почему мы еще живы Сбер Еаптеки и студии Либо-Либо. Мы сделали его вместе с автором сценария Еленой Чесноковой, редактором Семеном Шишениным, продюсерами Кириллом Сычевым, Ликой Кремер и Ксенией Красильниковой, медицинским редактором Виктором Лебедевым, звукорежиссером Ниной Мамотиной и композиторами Кирой Вайнштейн и Михаилом Мисаедовым. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и блоге forma.еаптека.ру. Мы будем рады вашим отзывам и оценкам. Пока!